0: Привет, меня зовут Полина, мне 32 года, я практикующий гештальтерапевт в процессе обучения, психолог-консультант, учитель английского, автор и ведущая подкаста без «Бестактно». Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Тема сегодняшнего выпуска – уязвимость. Однозначного определения уязвимости как такового нет, я для себя определяю уязвимость как возможность получить урон, допустить личную незащищенность и признать свое несовершенство. Если представить слова ассоциации к уязвимостям, то это будут ранимость, хрупкость, например, как хрусталь или костяной фарфор. Моей маме привет. Думаю, что она оценит сравнение с фарфором. Какую часть жизни можно назвать самой уязвимой, если размышлять о возрастном интервале? Не знаю, спойлер или нет, но, похоже, в каждом из интервалов есть место этой уязвимости. Маленький ребенок уязвим в своей неприученности к жизни и мать выступает тем самым защитником. Родитель принимает ребенка разного, в том числе и искреннего в своих сложных эмоциях. Важная функция родителя в это время – контейнировать эмоции ребенка и называть их ему. Подростки уязвимы в вопросе самооценки и всячески стараются нарастить защиту с помощью внешней агрессивности, возможно, пассивной, реактивности их реакций. Такими способами подростки пробуют защитить себя от внешнего воздействия сверстников и взрослых. Становясь взрослыми, люди продолжают нести бремя детской уязвимости, подростковой агрессивности и становятся более устойчивыми, чтобы быть способными как можно быстрее реагировать на вызовы реальности. В условиях конкуренции взрослому нужно не только выживать, обеспечивать себя благами, но и при этом реализовывать амбиции. Они позволяют пробовать становиться лучшими. Благодаря интроектам об успешном успехе взрослые загоняют себя в тупик. Не смотри, не чувствуй, а действуй. В последнее время, когда происходит популяризация психпросвета, ментального здоровья, взрослым удается замечать свои реакции, замедляться и наблюдать за тем, что происходит с ними вокруг. Но остается ли место, и время быть уязвимыми в сегодняшнем мире. Так ли легко попросить о помощи, или это будет все равно, что заявить о страхе поражения. Чаще люди склонны подавлять уязвимость. Пожилой возраст означает, с одной стороны, устойчивость к вызову внешней среды, с другой стороны, еще большую незащищенность. Люди пожилого возраста труднее адаптируются к технологиям, подвержены обману мошенников, которые давят на уязвимые точки людей, их родных. Не так часто мы можем услышать пожилого человека, который готов обратиться за помощью к родным, к чужим, к прохожим людям. Трудно и страшно об этом думать и представлять, и много грусти и горечи. Хочу верить, что чем больше взрослых людей и подростков детей легализует право заявлять о своей уязвимости потребности в другом человеке рядом тем легче будет в будущем пожилому человеку тоже просить и предъявлять свое несовершенство как сочетается уязвимость и чужое мнение если уязвимость это про несовершенство то откуда мы узнаем об этом несовершенстве Через зеркало, внутреннего критика, бурную фантазию, которая вроде бы таким образом привыкла нас мотивировать. Посмотреть в зеркало и сказать, да, мой нос, возможно, похож на картошечку, и мне с этим ок, практически невозможно. Правда, у меня есть подруга, которая восхищается своим носиком и даже фотографирует свое лицо снизу вверх. Придать интонацию восхищения своему недостатку очень тяжело. Я думаю и грущу, вспоминая, сколько времени требуется, и как много борьбы в том, чтобы не свалиться в привычное «я страшная, и у меня не получится, и руки у меня кривые». Устойчивая самооценка встречается и на противоположном полюсе «я само совершенство». Можете называть это самообманом или самоубеждением, но подобное мнение становится своеобразной защитой от уязвимости. Если я совершенная, то есть ли у меня какие-то слабые стороны? Как и заниженная, самооценка защищает нас от предъявления себя миру, чтобы не быть уязвленной. Оба типа срабатывают на уход от полноценного контакта. Я вот такая разная, смотри, и в то же время настоящая. И напротив будет похожий человек с набором своих шероховатостей. Как вам общаться с человеком, который говорит, что у него все идеально? Или с тем, кто унижает себя при каждом удобном случае? Конечно, каждого из нас может мотать из стороны в сторону. Вопрос, осознаем ли мы это и говорим ли об этом. Уязвимость и стыд. Мне стыдно. Стыдно говорить о том, что похоже я пока свободна на созависимые отношения. Стыдно думать о том, что похоже я живу непосредством. Стыдно завидовать успешным друзьям. Стыдно не принимать решение сменить работу, а выбирать жаловаться. Сколько примеров стыда. Однако заметьте, что когда мы озвучиваем стыд, живущий внутри, Мы словно приступаем к той ступени, где можно говорить о своих ограничениях, желаниях, которые, возможно, пока недоступны, о своей злости и раздражении. И если заметить, что человек рядом не убегает от наших слов, что ему или ей по силам выдерживать нас такими, то это хорошая возможность сблизиться. Стыд чаще говорит голосом внутреннего критика, который вроде регулирует наше поведение, но бывает, что и останавливает от действий. В общем, стыд и про возможность встречи, и про одиночество, если решаем остаться в стыде и не озвучивать свои тревоги. Как мы привыкли справляться со своей уязвимостью? Механизмы, которые мы уяснили из детства. Самый популярный – это обесценить чувства, переживания, чтобы даже не предъявлять их кому-либо. Следующий механизм – это обобщение и тотальное отрицание через слова все и «никому», «никому», «никогда», «нигде». Все меня не понимают, никто меня не понимает, все меня хотят обидеть и что-то похожее вы можете понаблюдать своей речи и попробовать задать себе вопрос, от какой уязвимости я сейчас себя защищаю. Третий механизм – интроекты. О том, что сильные люди нужнее этому миру, которые распространяем в виде советов. Не грусти, веселее, бодрее и так далее. Напомню, что интроекты – это… Общепринятые правила, с которыми мы знакомимся в детстве, или социум нам подсказывает, что так было бы хорошо. Четвертый механизм – мысль, которая транслируется в виде слов, что слабость – это недостаток. Можно отнести это к интроектам, но важнее подумать об этом как отдельном пункте. И дальше уже исследовать свое желание быть всегда сильным, самым прекрасным. Почему-то нам кажется, что самосовершенствование, постоянный улучшайзинг себя ⁇ это путь к хорошей жизни. И тогда, правда, слабость будет восприниматься как преграда, которую нам нужно пофиксить, и чаще всего пофиксить ее не чем-то рациональным невозможностью вернуться к своему опыту, когда мы проявляли какую-то свою силу и стойкость, а да? скорее просто как культура отмены. Культура отмены – отменить слабость. Пятый механизм – это драматизм и гиперболизация последствий. Чтобы получить внимание, сочувствие, поддержать роль жертвы из треугольника Карпмана. Опасный механизм – когда правда сложно спутать Человек и правда сейчас резко реагирует на ситуацию Которая вызывает очень много эмоций Или это идет докручивание Когда проблема становится катастрофой Мы для себя становимся очень красивыми Подверженными сочувствиям Даже со своей стороны Очень такое приятное-приятное состояние Помню, что был выпуск про драму Куин Можно тоже его переслушать Про то, почему нам нравится иногда оставаться в этой роли и шестой механизм, как справиться с уязвимостью, это подавить ее. Похоже, есть какая-то способность ее ощущать, как, например, слово колкое, которое начинает задевать, и быстренько как-то закрыть это. Можно предыдущими механизмами, да, обесценить и прочее, но вот это закупоривание Порой становится очень знакомым поведением, где даже не нужно какой-то другой механизм. Мы справляемся с этим и так. Как психолог работает с уязвимостью клиента? Долго думала о том, Нужно ли об этом говорить в выпуске? Все же подкаст не профессиональный, но надеюсь, что вам было бы интересно про это узнать, и, возможно, какой-то флер и страх и предубеждение по поводу психотерапии сошел бы на нет. Первое, что делает психолог, это наблюдает за клиентом. Сессии обычно не начинаются с того, что психолог предложит, что и как сделать вам с вашей жизнью. Психолог может возвращать клиенту чувства и переживания. Чаще всего клиент очень интенсивно говорит о том, что происходит, может быть немного глуховат к своим переживаниям. Для этого как раз психолог тренирует собственную чувствительность, замечает, что ощущает в процессе, как клиент говорит о себе, о какой-то ситуации и возвращает клиенту это переживание и уточняет, похоже ли это на то, что вы могли испытывать. Был ли это стыд или возникло ли раздражение. Ведь в начале длительной терапии уходит достаточно времени на то, чтобы клиент научился определять, какая ситуация вызывает какое чувство и переживание. Также психолог вместе с клиентом исследует привычные паттерны поведения. Чтобы дойти до уязвимости, нужно понять, как клиент выстраивает свои реакции, и в чем особенность его поведения, и какую потребность он или она реализует. И тогда э, в этой цепочке можно дойти как раз до точки работы с уязвимостью. Например, клиент выбирает обесценивать, злиться, не замечать, устраивать скандал, чтобы не чувствовать себя слишком эмпатичным, слишком заинтересованным, и тогда не придется сталкиваться с какими-то переживаниями. Также психолог обнаруживает с клиентом потребность и страх быть проявленным. В потребности во внимании очень много стыда, наверное, табуированности. У каких-то клиентов это страх – что лучше быть средненьким, маленьким и вообще сильно не отсвечивать. Иначе что тогда может произойти? Кто-то может тыкнуть в это место, и клиент почувствует боль. И это тоже про уязвимость. Приоткрыть что-то о себе, проявиться в своем таланте, в своей особенности, непохожести, с риском быть замеченным и, возможно, кем-то тыкнутым, в это больное место. И в конце концов психолог устанавливает альянс с клиентом для обеспечения достаточной безопасности, чтобы клиент мог злиться, плакать, кричать, радоваться, проявляться разными способами и быть принятым терапевтом. Это очень важный момент. Как только клиент понимает, что терапевт, напротив, выдерживает его очень разным в каких-то своих переживаниях неконвенционально одобряемых, то тогда есть возможность встретиться эмоционально, встретиться с другими людьми вовне. Правда, есть люди, которые не убегают от вашего крика, от ваших слез, и достаточно в этом устойчиво. В конце должна быть реклама «Приходите на терапию, не бойтесь». Вы сможете ругаться, плакать, страдать и радоваться. Да, кстати, я думаю, что это большой стереотип, что на терапии только там, не знаю, плачут, возмущаются, а еще лежат на кушетке. По опыту вам скажу, что мы с клиентами очень любим радоваться. И клиенты приносят какие-то свои достижения, удовольствия. Даже я в своей личной терапии тоже иногда... помимо (философствования) философствований и сложных переживаний, приношу какую то радость и гордость. Итак, как заметить свою уязвимость и как можно нивелировать последствия уязвимости или сверхчувствительности. Помимо работы с фасилитатором, то есть психологом, на личных сессиях, Вы можете попробовать замечать, на что вы реагируете болезненно. Замечать горечь, которая возникает при разговоре, встрече, даже во время просмотра фильма. И э, тогда станет э, проще определять эти элементы, ситуации, в которых вы можете быть достаточно ранимым. Не чтобы от этого закрыться и защититься, а скорее стать более устойчивым и принимающим. Да, я знаю, вот здесь мне может быть больно, но я как-то готов здесь эту боль выстоять. Я помню, что она конечна, и я знаю, что я достаточно чувствительна. Или, правда, в определенной ситуации можно выбирать наоборот. Я знаю, что это болезненный момент, и я сейчас вот выберу такой механизм или сдвину фокус своего внимания на что-то другое, потому что понимаю, что сейчас у меня недостаточно сил на то, чтобы как с этим соприкасаться. Второй способ – это найти людей, с которыми вам достаточно спокойно говорить о своих переживаниях без угрозы быть обесцененным. Этот поиск займет какое-то время, и сближение будет постепенным. На этом пути могут быть разочарования, ссоры, какие-то расставания с людьми, которые раньше показались близкими – Возможно, эти отношения восстановятся, и вы сможете снова стать друзьями. Это движение по спирали, то есть где есть движение вперед, назад, возврат, поиск влево, вправо. Траектория может быть разной. Третий вариант – это пойти на групповую терапию. Много раз я удивлялась тому, как ведущие учебных программ, Говорят о том, что групповая терапия – это вообще супер, это самый любимый формат. Побывав несколько раз на групповой терапии, каждый раз такой необычный опыт, сложный. А сейчас, когда я готовила выпуск про уязвимость, я правда поняла, что групповая терапия – это отличный опыт заметить свои реакции и способы общения. Увидеть другие как другие люди реагируют на вас, на ваши слова или на ситуации, и получить для себя сочувствие и принятие себя разным или разной. Не только в общении а тет с психологом или другом вы замечаете, что вас выдерживают. Да, здесь можно обесценить, сказать, да психологу деньги платят за то, чтобы он сидел. Да, вот с другом у нас там негласная договоренность, он выдерживает мои слезы. А здесь у вас группа из 10 человек, которые выбирают этот день, это время, это место этих людей, быть рядом и не залипать сейчас в телефоне, а как-то находиться рядом с вами, с вашими переживаниями, говорить вам какие-то слова, поддержки. Это не всегда, конечно, будет знаете, группа, где 10 из 10 скажем, «Блин, чувак, ну вообще...» «Такая стрёмная история, я тебя сочувствую». Это может быть один из десяти, а может быть два. А кому-то могут настолько быть сложны ваши слова и эмоции, поскольку это аукнется какой-то личной историей, что человек выберет, не знаю, разозлиться да, или или как-то закрыться. И тогда это скорее будет про него, а не про вашу историю, про ваши слова и ваш опыт». Четвертый способ – не впадать в фатализм от неуспешного опыта. Я теперь никогда не смогу доверять людям. Удобная фраза, много драматизма, но для меня это способ закрыться. Знаете, в старых сказках вначале была бабушка, которая открывает ставни и рассказывает. У нее было такое интро в сказке. Да не скоро сказка делается, да не быстрое дело делается. Вот... С помощью таких фраз мы закрываем эти ставни и все. Больше я не чувствую. И тогда эта область тела или сознания становится очень алекситимичной, такой непробиваемой. Если человек дойдет до терапии, то очень много времени уйдет на то, чтобы простучаться в это место, которое оказалось закрытым. Здесь важно как-то стараться замечать сильную боль, но как-то по чуть-чуть, по чуть-чуть ее пробовать, и да, вот тут горько, вот тут кисло, а вот здесь как-то стало ничего так, и замечать, как вкус меняется. Пятый механизм – хорошо бы понимать про себя, какие стороны личности уязвимы, для чего, для каких слов, для каких людей. Тогда есть возможность снизить риски получить ранение, понимать свой уровень чувствительности. Здесь важно быть аккуратным, с одной стороны, мы снижаем риск получить какое-то супер ранение, и это ок, это нормально. Например, в работе в тройке мы, правда, иногда выбираем какую-то тему не идти в нее глубже, потому что сейчас очень ранимая или ранимый, и нет сил на то, чтобы справляться с этим, поэтому обсудим лишь там одну четвертую этой проблемы. Тогда есть возможность нивелировать эти последствия, да? не, не остаться вот этим, знаете, раскрытым гранатом, где вот эти все зернышки открыты, это все кровоточит, этот сок течет. А что с этим делать дальше? Правда, с одной стороны большая смелость, чтобы вот так вот раскрываться, с другой стороны есть риски. Следующий способ ⁇ это если вам удается замечать ранимость других и быть бережным к чужой уязвимости то значит вы можете с подобным же состраданием отнестись и к себе, к собственной уязвимости. Умение раскрываться несовершенной стороной сближает с другим человеком и помогает получить новый опыт в отношениях. Чаще всего э, люди могут быть очень сопереживающими к своим близким, друзьям, даже к посторонним. И в то же время очень жестокими к себе и требовательными. Но заметьте, если у вас есть этот скилл быть бережным к разности другого, то значит вы это уже умеете. Вопрос в том, чтобы на противоположной стороне расположить не постороннего человека или там не друга, не близкого, не родного, а себя. И развернуть слова, которые вам знакомы, которыми вы поддерживаете, в том числе и к себе. Ой, ты, наверное, устал, да, вот ты там столько работал. И развернусь к себе и сказать, ой, Полин, ты, наверное, устала, ты столько работала. И не соскальзывать в эти. Да что ты там работала? Да ты там вообще там сидела, там два часа ничего не делала, да что ты там, да как-то там устала? Как-то угомоните здесь этот голос внутреннего критика и дайте пространство сочувствия. Важность уязвимости. Брене Браун является писательницей книг по психологии. Она отмечает, что уязвимость занимает особое место в жизни искреннего человека. Именно уязвимость, признание ее необходимости делает человека искренним, мужественным и позволяет выстраивать близкие отношения с другими людьми. Уязвимость необходима. Дальше будут некоторые... Выдержки из ее книг, обзор на которые я буду делать в рубрике Книги с тактом. Когда я готовил материал к этому выпуску и встретилась с фрагментами из ее книг, очень много интереса, и поэтому я включаю в сегодняшний выпуск ее цитаты. Уязвимость ⁇ это готовность действовать без гарантии результата. Это способность любить безответно. Это способность выносить неопределенность жизни. Например, спокойно дожидаться звонка врача по поводу результатов анализов. Это способность вкладываться в отношения с другим человеком, даже если не уверен, что это отношение на всю жизнь. Вот эту последнюю фразу надо вышить красными нитками и повесить на стене. Однако уязвимость – это не только источник стыда, страха, но и источник творчества. Радости. Вытесняя одну эмоцию, мы становимся не в состоянии переживать другие. Вытесняя уязвимость, мы вытесняем и радость, и счастье, и благодарность, и становимся несчастными. Убегая от своей уязвимости, мы все сильнее боимся и все больше чувствуем себя уязвимыми. Вместо того, чтобы бегать по замкнутому кругу уязвимости и страха, мы должны сказать себе «я несовершенен», но я самодостаточен, я достоин любви и принятия. В начале выпуска я говорила об ассоциациях к уязвимости. И в конце хочу рассказать о кинцуге – древнем японском искусстве, реставрации керамики при помощи специального лака и золотого порошка. Суть его философии в том, что изъяны трещины – это не недостаток, а часть истории предмета. Поэтому отреставрированное изделие приобретает особую красоту и ценность. Так и человек, проявляющий свою уязвимость, несовершенство, порой раскалываясь на части, становится новой версией себя уже с другой историей и красотой. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ощущаю, что он получился очень вдохновляющим. Давно я не испытывала такое предвкушение от того, как я буду монтировать, публиковать, подбирать образы, звуки. Правда, сколько образов и фарфор, и хрусталь, и японское искусство, и как это все вместе сочетается. Получилось очень ярко. Пожалуйста, подписывайтесь. На подкаст на разных платформах. Ставьте реакции, звезды в Apple Podcasts лайки в Яндекс.Музыке. Пожалуйста, пересылайте друг другу, делайте репосты. Это очень приятно. Правда, бывает, что грущу, когда выпуск публикуется, но он как будто публикуется в тишину. Мало каких реакций я замечаю, что кому-то понравилось, не понравилось, кто-то слушал, не дослушал, и по-разному. Поэтому буду рада вашим комментариям. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста вк сообщества, Если вы хотите поговорить о своей уязвимости, вас заинтересовало и понравилось то, как психолог работает с темой уязвимости, или эта тема явно про вас, пожалуйста, приходите, на онлайн сессию или на очную сессию со мной, я с удовольствием с вами об этом поговорю. Записаться вы можете лично или написать в комментариях, а я вам отвечу. Все, пока.